0: Música maestra con Margarita Lorenzo de Reizábal. Muy buenos días, tardes o noches, madrugadas, amaneceres, en fin... ...según cuando ustedes estén escuchando este programa de música maestra... ...el programa 125 ya... ...una efemérides que hoy, ya verán... ...quiero celebrar con ustedes con una pequeña sorpresa... ...un sorteo muy especial... ...para celebrar que llevamos 125 semanas juntos y juntas... ...¿qué pasa? que bueno... También podríamos celebrar el 126 y el 132. No hay que buscar un número muy redondito, porque lo importante es celebrar cada día como si fuera el último. Así que bueno, pero hoy, como es el 125, un número muy bonito. Ya verán qué sorpresa les tengo reservada. Estén atentos. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un instrumento que me pilla muy cercano, el piano. ¿Por qué? porque aparte de que me encanta yo soy pianista, porque es el instrumento más romántico de todos los instrumentos. Nos trasladamos al siglo XIX, que es cuando eh, se ve nacer la figura del virtuoso, que es además compositor, es decir, el compositor-intérprete. Tenemos que recordar que en esta época la intención del compositor al tocar sus propias obras era la de hacer escuchar su música para después vender el derecho de su repertorio a las editoriales y ganar dinero. El instrumento musical que la inmensa mayoría de los compositores del siglo XIX tocaban mejor era el piano. Además, en el ámbito del concierto público se van a mantener el piano y el violín como los instrumentos predilectos entre los aficionados. Pero aún así, el piano va a tener una atención especial. ¿Y por qué el piano y no otro instrumento fue el centro de atención de los compositores románticos? Pues por algunas de las siguientes razones que se me ocurren. Porque es un instrumento muy versátil como instrumento solístico es decir, para tocar solo. También por sus cualidades camerísticas, porque es ideal para acompañar a otros instrumentos y para sustentar armónicamente una agrupación, por ejemplo, un cuarteto o un quinteto. También por su calidad para acompañar a la voz. Y, por supuesto, porque el piano es lo más parecido al lenguaje orquestal. ...la inmensa tesitura que tenemos... ...de un montón de octavas en el teclado... ...probablemente es el mejor instrumento... ...para poder transcribir cualquier obra orquestal... ...y hacer una aproximación a cómo sonaría en una orquesta... ...una obra determinada. Tienen que saber que en este momento, en el siglo XIX... ...se produce un desarrollo enorme organológico... ...a nivel técnico, ¿para qué? Para potenciar el sonido del piano y ponerlo a la altura de la orquesta. No les voy a explicar todos los cambios técnicos que surgieron en aquel momento en el piano y que mejoraron la técnica y las posibilidades sonoras, pero sí citar algunos, como por ejemplo la creación de los atrapamazos y el escape para controlar la velocidad en las notas repetidas en una misma tecla. Eh, también aparece en este cambio de siglo la caja vertical del piano. De hecho, en torno a 1840 se incorpora al mercado el piano vertical. También tenemos otro tipo de piano, el piano jirafa, que es como un piano de cola, pero la cola en vertical. Lo que ofrecía y ofreció el piano vertical en aquel momento es la entrada del piano en el mercado burgués, con menor coste y menor ocupación de espacio en las viviendas burguesas que no eran salones principescos o nobles. Pues vamos a comenzar un poco a entonarnos con la música de piano con Stangen, serenata de Schubert, arreglada por Liszt, a cargo de Vladimir Viardo. Prepárense, música maestra. Deliciosa esta serenata de Schubert arreglada por Liszt para piano solo. Bueno, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, tres ciudades fueron las más destacadas en la manufactura de pianos y en la formación de pianistas, fundamentalmente Londres, Viena y París. El piano irá cobrando protagonismo en esta época y aparecerán dos escuelas pianísticas, importantes, la escuela inglesa y la escuela vienesa, y ambas utilizaban mecanismos distintos. De hecho, aparecen distintas patentes, señal de que detrás había un auténtico interés comercial. Sepan que se comienzan a utilizar por primera vez maderas chapadas, y ambas escuelas, tanto la inglesa como la vienesa, parten de los mismos constructores florentinos, italianos. Los pianos ingleses permitían sonidos legatos más amables y los vieneses planteaban un sonido más claro. En torno a 1800 ya se construían pianos de seis octavas. Uno de los últimos cambios fue la introducción por parte de la casa Erard, del mecanismo del doble escape, ...que permite una repetición rápida de una nota en el teclado. Y este será uno de los últimos cambios organológicos. Finalmente, en la década de 1860 y 1870, en la casa Stenway, las cuerdas empiezan a construirse de acero fundido. Pues a partir de 1780... Se escucharían en Londres una espléndida sucesión de jóvenes pianistas. Entre ellos destacamos a Muzio Clementi, Dussek, Kramer y Field. Curiosamente, de todos ellos, solo había nacido en las Islas Británicas John Field, que era natural de Dublín. Pues vamos a escuchar una pequeña pieza de Clementi, que por cierto fue un compositor que compuso hasta los años 20, 1820. Es de los primeros en utilizar largas líneas melódicas, muy decoradas y pasajes con mucha ornamentación cromática. Bien, pues vamos a escuchar de Clemente una pieza que suelen tocar muy a menudo los principiantes de piano en los conservatorios, en los primeros cursos. Claro, no como lo toca Lang Lang, de quién es la grabación que vamos a escuchar. Es la sonatina de Clementi número uno en Do mayor y el primer movimiento, Spiritoso. A ver si lo reconocen. Compositor de este momento, coetáneo de Clementi y de la escuela de Londres, es Dussek, Jan Dussek. Bueno, podemos decir que del público de su tiempo destacó de Dussek su expresividad y originalidad. Utilizaba registros amplios, en escalas, aspectos técnicos muy rápidos y mucha música programática y para salón. Pues vamos a escuchar otra sonatina que también suelen tocar los principiantes de piano de Jan Dussek. Es la sonatina en Sol Mayor, opus 20, número 1. El primer movimiento, Alegro Non Tanto, al piano Alan Huckleberry. <música> estoy imaginando sin ningún problema cómo estarán reconociendo estas obras este repertorio en aquellas casas en las que los chavales y las chavalas estén estudiando los primeros cursos de piano porque sí, este es el repertorio de inicio de los estudiantes y no les digo nada ya si les hablo de kramer o de Cherny, los famosos estudios que todos los pianistas hemos tenido que tocar y estudiar en los comienzos. ¡Madre mía! Bueno, pues Kramer, ¿quién fue Kramer? Kramer fue alumno de Clementi y sentía fascinación por Bach. Fue uno de los pianistas más reconocidos de su tiempo y se destacaba por su capacidad para tocar legato. Fue uno de los primeros compositores que tocaron en sus conciertos obras de otros compositores. Es en este momento cuando empieza a forjarse la figura del intérprete separada del compositor. De lo que ha quedado en el repertorio son, lo que les decía, esos 84 estudios para piano, cada uno dedicado a un aspecto técnico en concreto. Por eso se les llama estudios y además introduce recomendaciones sobre la digitación, es decir, con qué dedos hay que tocar cada tecla y cuándo ha de emplearse el pedal. Es de los primeros que lo hicieron junto con Cherny, ampliando el concepto pedagógico. Pues vamos a escuchar de Kramer el estudio número 12 en do mayor. ¡Buf! ¡Qué recuerdos me trae esta música! ahora vamos a visitar a los protagonistas de la Escuela Pianística de Viena. Viena produjo pianistas, compositores más distinguidos que los de ninguna otra ciudad durante las primeras décadas del siglo XIX. Y entre ellos tenemos a Cherny, que les comentaba anteriormente que junto con Kramer hacen las delicias de los niños en los comienzos de su andadura con el piano. Bueno, pues Cherny fue discípulo de Beethoven y transcurrió toda su vida tocando, enseñando y recopilando obras para piano. Es considerado como el prototipo de pedagogo musical. De hecho, él mismo dividió sus composiciones en cuatro grupos. Estudios y ejercicios técnicos, piezas fáciles para estudiantes, piezas brillantes para los conciertos y un cuarto grupo de lo que él llamaba la música seria. Bueno, pues vamos a escuchar uno de esos famosísimos estudios que componía Carl Czerny pensando en sus discípulos. Concretamente el número 33. Bueno, aunque ustedes no sean pianistas, yo creo que ya han escuchado que este estudio de Carl Czerny desde luego no era para principiantes. La verdad es que es bastante virtuoso. Por tanto, pertenece al Opus 365, que son, que son las piezas brillantes para los conciertos. Seguimos un poco adelante y tenemos que hablar en la Escuela de Viena de Moscheles que es un compositor que representará un estilo medio y cercano a Beethoven, con una ornamentación más moderna. Todos estos compositores van a tener un corpus de obras para los pianistas aficionados y para los principiantes. Vamos a escuchar de Moscheles un estudio, el Opus 70 número 15, con Fausto Bongelli al piano. Ignacio Moscheles, en uno de sus estudios. Y finalmente, si queremos terminar con los principales representantes de la Escuela Pianística de Viena, tenemos que hablar de Hummel, de Johann Nepomuk Hummel, un compositor con melodías dulces, muy cercanas al estilo italiano, con muchos bajos de Alberti. En fin, tiene muchas composiciones para el mercado de los aficionados. Aunque hacia el final de su vida se convirtió en un compositor menos previsible. Sería el representante del concierto para piano. Vamos a escuchar un estudio de Johann Nepomuk Hummel, del opus 125, el número 8, en la menor, interpretado por María Luis Poem Dejamos Viena y vamos a ver cuáles eran los protagonistas de la escuela pianística de París en aquellos años. París, por lo general, fue más una ciudad consumidora que productora de pianistas. Casi todos los pianistas más importantes de la generación de Beethoven actuaron en París y publicaron en esta ciudad la mayor parte de su música. Pero muy pocos de ellos... Habían nacido en Francia. Entre los músicos activos en Francia en 1830 estaban, por ejemplo, Liszt y Chopin. El más conocido de todos los pianistas del momento era un tal Talberg. Era el pianista más famoso de su tiempo hasta que apareció Liszt. Liszt, por cierto, se vio muy influenciado en su escritura por los conciertos de Paganini, y esta influencia se hace ver en sus obras, como por ejemplo en los estudios de ejecución trascendental. Durante la década de los 30, se convierte en un personaje imprescindible en los salones de París. Y además se convierte en el representante de la casa de pianos Erard. Vamos a escuchar a Eugenie Kissing tocando el estudio número 3 de Liszt basado en una obra de Paganini para el violín, La campanella. En el año 31 llega a París, Chopin, y para entonces gran parte de sus composiciones ya estaban hechas en Polonia, entre ellas sus dos conciertos para piano, el Opus 11 y el Opus 21. A diferencia de Liszt, Chopin había recibido una educación musical sistemática y cuidada y también había recibido instrucción en otras materias como latín, griego o matemáticas. El papel de Chopin en París no fue como el de otros virtuosos. La sutilidad de sus matices no funcionaba tan bien en una gran sala de conciertos como en la intimidad de un salón. De hecho, durante su estancia en París, solo tocó en público en siete ocasiones. En su lugar, consiguió vivir holgadamente a través de las clases de piano que daba a familias aristocráticas adineradas. La producción de Chopin se centró fundamentalmente en el piano y para este instrumento encontramos obras como sus mazurcas, los estudios, los valses y los nocturnos. Es a partir de los años 30 cuando se configura el repertorio de salón, manteniendo obras de pequeño formato como los impromptus, nocturnos, noveletas y las composiciones derivadas de la danza, como las polonesas, los valses y las mazurcas. No son grandes estructuras de sonata. La sonata, que era antes la base del compositor, en este momento ha quedado desplazada con Chopin y sus contemporáneos. Si Beethoven tiene 32 sonatas para piano, Chopin solo tiene tres. Hay un cambio de interés por parte de los compositores. Probablemente, hay que mencionar entre sus obras más importantes también sus dos series de estudios Opus 10 y Opus 25 que se completaron en el año 32 después de llegar a París y que se consideran universalmente como los mejores estudios para pianos jamás escritos. El mayor logro de estos estudios es que mantienen el equilibrio entre lo virtuoso y lo expresivo. Bueno, y nos han dado también a los pianistas muchos quebraderos de cabeza al estudiarlos porque son auténticamente difíciles y se suelen estudiar en los últimos cursos del grado profesional o incluso mejor, en el grado superior de piano Vamos a escuchar un estudio de Chopin concretamente el estudio Opus 10, número 3 conocido como Tristeza de amor en el piano Mauricio Polini Nada más y nada menos. Bueno, pues es el momento de desvelarles el secreto que yo ya les anunciaba al inicio de este programa para celebrar el 125 aniversario de Música Maestra. Y cuando digo aniversario no me estoy refiriendo a 125 años, porque yo no los tengo, eh, ni ustedes tampoco. Me estoy refiriendo a 125 semanas juntas y juntos. Bien, pues para celebrar esta efemérides, eh, vamos a lanzar un reto El reto de esta semana es el siguiente Atención, buscamos el nombre de dos compositores que han escrito música basada en el drama de Shakespeare Romeo y Julieta De los dos compositores, uno es francés y escribió una ópera sobre este tema El otro es ruso y escribió un ballet con este título, Romeo y Julieta. Pues queremos saber el nombre de estos dos compositores a los que les gustó tanto el tema de Shakespeare que hasta le pusieron música. Insisto, uno francés y escribió una ópera sobre el tema, y el otro ruso y escribió un ballet con este título. Bueno, ¿y cuál es el premio de esta semana? Pues verán, sorteamos uno o dos, ya veremos, depende de la cantidad de llamadas que recibamos, pendrives o pinchos con música, de música maestra, con temas escogidos por mí, pensando en los oyentes, en los más melómanos y los que se acaban de iniciar, música genial, para escuchar mientras nos tomamos un café o un té, o en el coche, mientras viajamos o conducimos, o de música de fondo, mientras estudiamos. Por ejemplo, música muy conocida con una lista de reproducción preciosa. Como siempre, tienen hasta el miércoles a las 10 de la noche y tengo que decir que miércoles, el miércoles 7 de diciembre a las 10 de la noche para dejar sus respuestas al reto de esta semana en el WhatsApp de Música Maestra. Anoten 713. 5 1, 2. y ya les advierto que los próximos tres programas hasta navidades vamos a tener más regalos uno por cierto muy especial para celebrar con Radio Popular estas navidades con un sorteo especial de menú para dos personas en el restaurante La Rus así que estén atentos que les iré informando de momento esta semana dos pendrives de música maestra sorteados entre las respuestas correctas al reto que hemos planteado. Anímense, espero sus WhatsApps. Y seguimos con nuestros pianistas del romanticismo. Tenemos que hablar de Roberto Schumann. Su formación no fue totalmente arreglada, fue bastante autodidacta. Y su único maestro fue Vic, el padre de la que se convertiría en su esposa, Clara Vic. Entre los pianistas admiraba a Mendelssohn y Chopin. Lamentablemente se truncó su carrera como virtuoso del piano porque se lesionó el dedo cuarto, o sea, el anular. No obstante, se dice que gracias a esto el mundo perdió un pianista, quizás mediocre, pero ganó un gran compositor. Bueno, esto se ve, por ejemplo, en el carnaval, una obra con diversos movimientos. Bueno, pues vamos a escuchar del carnaval de Schumann el vals noble a cargo de la intérprete pianista asiática Uchiko Usida. auténtica, este vals noble que escribió Robert Schumann dentro de su obra Carnaval Opus 9. Y si hablamos de poesía en la música hay que referirse en el piano a Félix Mendelssohn. Tenía un espíritu romántico pero dentro de un armazón clásico, ¿no? aunque su música es plenamente romántica. Sigue siendo fiel a la forma clásica. Era un ferviente admirador de Bach y del contrapunto, aunque también estuvo influenciado por el piano de Beethoven y el estilo brillante de Weber. Bueno, el bloque de obras que más influencia tuvo en otros compositores fueron las romanzas sin palabras compuestas por Félix Mendelssohn. Lo que pretendía Mendelssohn era crear un lead, una canción alemana, pero sin texto, omitiendo la voz y solo para piano. Y de ahí que estas romanzas sin palabras sean auténticos poemas sonoros. Vamos a escuchar a Daniel Barenboim interpretando Romanzas sin palabras, opus 30, número 2, de Mendelssohn. Pues ya nos acercamos al final del programa de hoy y les voy a dejar con otro de los grandes compositores para piano del romanticismo, Franz Schubert. Vamos a escuchar para finalizar el programa de hoy el impromptu opus 90 número 2, Mi bemol mayor de Franz Schubert. Bueno, esto solo ha sido una pequeña muestra del protagonismo del piano como instrumento privilegiado por los compositores durante el siglo XIX, especialmente durante la segunda mitad, es decir, el periodo romántico de la historia de la música, sirva pues el programa de hoy como botón de muestra de la importancia de este instrumento, probablemente el más romántico de todos los instrumentos. Y les recuerdo ahora el reto de esta semana para participar en el sorteo de dos pendrives de música maestra. Buscamos a dos compositores que han escrito sendas obras con el título de Romeo y Julieta. Ya saben, la obra de Shakespeare. Uno de los compositores es francés y escribió una ópera con este título. El otro compositor, ruso, y escribió un ballet con ese título. Título. Las respuestas al WhatsApp de Música Maestra: 688-713-512. ¿Hasta cuándo? Hasta el miércoles 7 de diciembre a las 10 de la noche pueden participar. Y sortearemos esos pendrives. Tenemos, por cierto, una ganadora del sorteo de la semana pasada de dos entradas para el concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que tendrá lugar hoy mismo en el Palacio Euskalduna. Su nombre es Covadonga Andrés. Espero que disfrute mucho estar esta tarde noche con este precioso concierto. Nada más por hoy, les dejo en buena compañía con Franz Schubert, con Christian Zimmermann al piano. Y volvemos la semana próxima. Les espero, y que la música les acompañe, agur...